0: Мы начинаем. Сегодня у нас в гостях эксклюзивный гость Михаил. Он ведущий аналитик биржи Currency.com, и он знает все о рынке криптовалют. А самое главное, он понимает и знает, куда может пойти рынок. И мы сегодня будем мы об начинаем. этом сегодня говорить. У нас в гостях эксклюзивный гость Привет. Михаил. Он ведущий Привет. аналитик. Привет-привет. Да, я всем. Всем говорил.
1: Мне, мне теперь сейчас как-то отмазываться придется. Она что говорит. Я все
0: знаю. Как вот этот, знаете, мем, опять втянули. Вот хуйню. Ты помнишь, что дед такой сидит старый да. и говорит, вот это из той же истории. Давай, Мика, в общем, нам бы понимать, куда пойдет биток, куда пойдет эфир. Там, давай посмотрим другие монетки, монетки. А ребятам я напоминаю, что а, вы можете задавать вопросы в чате не только по крипте и по фондовым рынкам. В том числе, если вам это интересно, мы обязательно разберем, потому что на currency.com есть возможность рассматривать эти активы. Поэтому будет все здорово. А, да, поехали.
1: Поехали. А, традиционно, с традиционных рынков, а, с основных тем, а, которые у нас сейчас там на традиционных рынках небольшая коррекция, ну как, относительно небольшая, да. А, ну, две основные новости, это, естественно, новый штамм ковида, дельта, да, которая кошмарит американский, американскую экономику, и вторая, Новость – это, соответственно, захват талибами Афганистана, вот, и на этом фоне, собственно, там, снижение доллара, снижение фондовых рынков американских, да, то есть, ну, вот, такие ключевые события, скажем так. Вот, что еще? На днях было такое, ну, небольшое, скажем так, заседание ФРС, да, если можно так вырезаться, как он называет «Минутку ФРС», там были озвучены, пожалуй, такие ключевые данные, да, параметры сейчас, которые в Федрезервом рассматриваются. И э, что интересно? э, Интересно то, что всех пугали, э, ну, я в том числе, да, это, скажем так, ретранслировал вам о том, что на симпозиуме в Джексон Холле 26-28 августа могут объявить о начале э, урезания программы количественного смягчения, о возможном там ужесточении стимулирования, да, то есть ну какие-то такие вещи, которые могут негативно отразиться на рисковых активах. Так вот, вот на этом заседании было ну, фактически сказано о том, что ничего этого, возможно, происходить не будет, что экономика США по-прежнему, там, как бы, ну, несмотря на то, что восстанавливается достаточно быстро, по-прежнему очень сильно зависимо вот от событий, связанных с ковидом, ориентируется также на уровень, уровень безработицы. Да? То есть ну, пока таких вот факторов риска достаточно много, чтобы что-то урезать. Ну, то есть, могут, может быть, какие-то будут там поползновения в сторону того, что мы там что-то урежем, что-то сделаем, да, но вполне вероятно, что никаких серьезных заявлений не прозвучит опять, что, собственно говоря, для, если этого не произойдет, да, то есть, если никаких заявлений не будет, то фондовые рынки и вообще рисковые активы, там, в том числе сырье, в том числе и крипторынок, да, могут шарахнуть, ну, как следует просто, да, то есть, там, полетит все буквально там на уну, да, то есть, ну, наш любимый Тузуму. Вот, то есть это вполне может быть. И если вдруг все-таки объявят о том, что будут урезать, ну, как говорится, если рынки не обманывали до этого, да, то ну, коррекции такой сильно уже не будет. Потому что вот текущие события, которые произошли со штамом Дельта, с Афганистаном, да, то есть они уже какой-то э, небольшой задел создали, и на симпозиуме может быть просто это немного еще продлится, но потом опять рынки начнут восстанавливаться. Начнут восстанавливаться они по э, все той же причине, что денег в системе очень-очень много. Э, сейчас я вам э, опять покажу, что происходит на денежном рынке, да, увернать сделки РЕПа, которые мы до этого смотрели. Если помните, мы в июле удивлялись, в июне удивлялись очень сильно там, э, объему овернайт этих сделок на там, 600-700 миллиардов, потом в, ию- в июле удивлялись там, на 700-800 миллиардов, что это очень-очень много. Так вот, сейчас этот показатель, барабанная дробь, куда же без этого, да? Он, ну, опять почему-то на пол экрана раскрывается. Он превысил 1 триллион 115 миллиардов долларов. То есть это те деньги, которые некуда девать. Да, то есть банки вынуждены нести их в ФРС, получать хоть какую-то денежку, где-то вот их оставить, да, но в конечном итоге как бы эти деньги попросту некуда девать. И это ну, основной такой, скажем, источник, первый источник, я бы сказал, на давление на доллар да, и, соответственно, инфляция. Вот, вот такая вот ситуация на, на денежном рынке, которая продолжает э, способствовать росту инфляции. Рост инфляции – это у нас, соответственно, э, дальнейшее снижение доходности по облигациям а снижение доходности по облигациям это еще больше переток капиталов рисковый актив вот и почему вообще, ну опять-таки начал да и подвожу потихоньку крипте первую очередь про картинки это кэш свободный да то есть Сейчас крупные компании, да, и вообще, ну, фактически все инвесторы, они уходят из кэша, уходят в акции. То есть самый первый источник, куда текут деньги, это акции. Вот. Потом уже начинаются там сырьевые товары и в том числе криптовалюты. Где у меня вторая картинка? Куда пропала? Пропала сейчас. <кл> Вторая картинка – это у нас про активность долгосрочных холдеров, данные сервиса «Сентимент». Как видите, да, когда активность долгосрочных держателей, кошельков долгосрочных держателей растет, это ну, напрямую как бы влияет на стоимость биткоина, сейчас эта активность очень высока. То есть ну, продолжение да, всех предыдущих эфиров, то есть я также по-прежнему жду продолжения бурана, Ну, собственно, и крупные холдеры это доказывают. Вот. И момент номер три, да, то есть это вот как раз-таки тоже связано с перетоком капитала, да, то есть, ну, скажем так, богатые инвесторы выбирают в качестве некого хеджа на на долгосрочную перспективу, в том числе выбирают биткоин. Вот, и э, самое последнее, тоже самое интересное и важное, это у нас э, заявление Fidelity Investments, да, кто не знает, это один из крупнейших, один из двух крупнейших э, инвестиционных фондов в мире. Так вот, э, если судить по их последним заявлениям, то сейчас, во-первых, крупные корпоративные инвесторы, да, инвестиционные фонды, в том числе сам Фиделити, они все поворачиваются в сторону биткоина. Вот, ну вот, скажем так, цитаты. Спрос и интерес к крипте со стороны институционалов растет. В основном первый инструмент, через который институционалы впервые заходят на крипторынки, это биткоин. Пандемия сыграла решающую роль в решении институционалов и корпоратов начать осваивать крипту. Все из-за печатного станка и как следствие размытия фиата. Биткоин – хороший актив в плане хеджа, предложение монет жестко ограничено 21 миллионом биткоинов. Биткоин – это главный фокус сейчас, мы становимся свидетелями появления нового настоящего реального класса активов. Вот это заявление Fidelity. Вот на фоне вот этого огромного количества баба, который есть в системе, которые некуда девать, и на фоне заявления вот таких вот крупных финансовых институтов, да, то есть ну, никаких других вариантов для не только рисковых активов, но в частности криптовалют, ну, по сути, не остается, кроме как рост. И вполне вероятно, что и симпозиум Джоксон Холли никаких э, грандиозных э, изменений да, на мировую экономику не принесет. Инфляция продолжит усиливаться, деньги будут продолжать, ну, условно, да, печататься, как это называется, и, соответственно, инвесторы будут продолжать вкладывать денежку в рисковый активы и в криптовалюту. То есть это вот, такой вот такая вот глобальная экономическая обстановка в том смысле, что для биткоина, в принципе, для крипто рынка сейчас все худо-бедно, хорошо. Вот, несмотря на все те запреты, которые были в Китае, несмотря на возможные там тоже пугания с ужесточением регулирования в США и так далее. То есть, на мой взгляд, вот, рост рынка в ближайшей перспективе полгода-год не остановит ничто. Но ну, если только внезапно произойдет какое-то грандиозное событие, в духе, я не знаю, там дефолт американской экономики, хотя даже в этом случае, наверное, биткоин вырастет. То есть нет сейчас пока на горизонте такого события, которое могло бы помешать рынкам рисковых активов, в том числе рынку криптовалют,
0: расти. Вот, ну и переходим, соответственно, к графикам. Ребята, не забывайте ставить лайки. Чем больше будет лайков, тем больше монеточек мы разберем. Сейчас у нас уже 245 человек подключилось. А еще не забывайте, что у нас есть кошелечек секретный ситфраза, и может появиться... Неожиданно в этом эфире какая-то ситпраза, которую вы можете угадать и в комментариях под этим видео, те люди будут писать комментарии могут выиграть тоже бонусы мощные в виде стейблкоина, поэтому дерзайте.
1: А, так, а, несмотря а вот на весь вот этот вот, скажем так, среднесрочный, долгосрочный позитивчик, а сейчас вот на крипторынке такая немного немножечко коррекция, да, давайте назовем там небольшой. А, почему? Потому что биткоину пока не удалось пробиться выше 48 тысяч долларов, да, о чем я говорил, что этот уровень, что 48, что 54, они будут, а, ну, могут достаточно долго сопротивляться. А, момент номер раз, ну, это опять-таки вот эти риски связанные, да, какими-то глобальными событиями, в том числе вот со штаммом Дельта и с Афганистаном, то есть они так или иначе косвенно как-то, ну, издалека мы влияют все равно на крипту, потому что, ну, это рисковый актив, да, я об этом уже говорил миллиарды раз. Вот. и опять-таки, ну 48 тысяч – это достаточно такой сложный уровень, да, в которого, по сути, начался весь этот грандиозный обвал на фоне событий в Китае. Выше 54, почему 54 сложно будет преодолеть, потому что там выше 54 тысяч долларов, по сути, ну, поле открытое для свободного роста, да, и я думаю, что, ну, продавцы просто так этот уровень тоже не сдадут. Вот. то есть, ну, здесь такое вот наложение, получается, факторов таких вот. Ну, немножко негативных. А, продолжится ли сейчас дальнейшее снижение? То есть, ну, такая вероятность вообще есть. А, пока у нас вот а, таким стопором выступил уровень 44 тысячи, да, он пока у нас а, дважды а, цену уже, ну Второй раз пока еще не отбил, да, но пока удерживает. В случае, если какие-то риски будут сейчас усиливаться на рынках, да, такое возможно, может быть появятся какие-то опять заявления и так далее, цена может еще просесть в район 42, то есть протестировать зону. Ну, текущую зону поддержки, да, которая возвращает биткоин обратно в боковик. Вот, то есть, ну, я думаю, что м, такой сценарий, конечно, маловероятен, но, тем не менее, он как бы есть, да, то есть пока у нас 44 зона поддержки и 42 тысячи. А что от 44, что от 42, вот от этого диапазона в 2000 долларов, ну, отскок может состояться в любой момент, и цена пойдет вновь тестировать 48. А, вообще, возможно ли более глубокая просадка? Ну, в принципе, да, до уровня 40, то есть в теории, но это на тот случай, если все-таки на этом симпозиуме объявят что-то интересное. Ну, интересное в том смысле, что там что-то урежут, что-то свернут и так далее. То есть какой-то риск, такая, извиняюсь за тавтологию, да, риск для рисковых активов. То есть если там что-то будут сворачивать, если деньги из экономики сейчас начнут изымать, Тогда в этом случае рисковые активы, фондовые рынки, сырьевые товары, валюты, да, и, соответственно, криптовалюта могут просесть достаточно глубоко. Вот. Но а в любом случае думаю, что для биткоина, ну, будет такой, ну, скажем так, ложный пробой, да, этого возвращения в боковик, то есть до 40 тысяч, после чего отскок и обратное восстановление. Вот. Но пока этого не произошло, то есть, ну, 44, 42 тысячи, откуда, на мой взгляд, состоится отскок и возврат к зоне 48, попытка ее пробоя. Вот, думаю, что в следующий раз э, этот уровень будет взят. То есть следующий тест, я думаю, что он будет успешным. Вот. Эфириум. По эфириуму, в принципе, все аналогично. Здесь у нас текущая зона, это 3000 долларов, которая пока удерживает эфириум от дальнейшего снижения. Да? То есть если будет коррекция продолжаться, то ближайшим уровнем будет 2800, как тут по аналогии с биткоином, там 42 тысячи, да, то есть здесь 2 800. А вот от этого диапазона 2 800 тысячи, вполне вероятно, в ближайшие дни состоится отскок, и цена пойдет на ретест а, 3 200. То есть здесь э, уход там, в район 300-350, но это, скажем, такая серия, наверное, все-таки ложных пробоев, да, потому что, ну, как я уже говорил, да, таких конкретных точных уровней их не бывает. То есть все зависит от волатильности, от ликвидности, но приблизительно вот эта ключевая зона, она в районе 3.200. Вот, то есть тоже после небольшой коррекции, э, возможно, там до 2.800, да, вот из этого диапазона цена пойдет на тест ну, последних текущих максимумов. Вот, если вдруг что-то более грандиозное произойдет на рынках, да, рынок немножко повалится, то здесь, наверное, эфириум может уйти до 2600. То есть, ну, это такой крайний вариант, если вдруг, да, какие-то события произойдут. Пока 2800-3000 отскок на 3200. Ripple По Ripple у нас пока что э, зоны поддержки выступает уровень доллар 0,5. Э, это тот самый уровень, поднявшись выше которого, Ripple вышел из боковика. Секундочку, да. Э, с, то есть ну, на текущий момент он, соответственно, выступает как бы зоной поддержки, да, и ближайшей зоной сопротивления у нас является доллар 30. То есть в этом диапазоне пока РИПУ будет... Э, гулять. Вот, то есть если вдруг э, что-то на рынке опять-таки произойдет, коррекция продолжится, я думаю, что Ripple может скатиться куда-то в район 1 доллара или 90 центов. А, тут, наверное, даже... Ну да, 90 приблизительно. То есть идет вот этот вот небольшой диапазон, здесь 10-15 центов. Вот, Но опять-таки э, как только коррекция закончится, цена отскочит и пойдет опять тестировать уровень доллара 30. То есть все пока строится вот в рамках э, ну, по любой, наверное, топовой монете, строится в рамках э, Продолжение, возможное продолжение коррекции небольшой, да, и после этого отскок и рост в район ближайшего зоны сопротивления для повторного тестирования. Вот, DOT. Перейдем на DOT. DOT у нас не смог добраться до 30 долларов я все так рассчитывал, что все-таки до него доберется, но вот не хватило немножко силенок, остановился в районе 27,5 долларов. Вот сейчас он находится как раз вот на границе, ну, скажем так, ровно, да, в районе 24 долларов, который выступает на текущий момент зоной поддержки. Вот, если цена пойдет вниз, да, то есть если коррекция немного продолжится, здесь будет снижение в районе 22, возможно, 20 долларов. Ниже 18, я думаю, что DOT не отпустится, потому, потому что... Этот уровень ну, достаточно и без того проблематичный был, да, долго не пускал цену вверх, но сейчас он будет, соответственно, выступать достаточно серьезной и сильной поддержкой. Вот, поэтому в случае снижения 22-20 долларов, а затем отскок, рост выше 24 и попытка теста уровня 30. Вот такая вот ситуация.
0: Давайте посмотрим, давайте что пишут ребята. Автоматики. И Авакс потом, да, И вот сейчас Аваланчем выкатил много новостей. Сначала Матик, посмотрим. Вот, а потом уже Авакс.
1: Отлично. Здесь у нас полосочки остались все, да? Mm-hmm. Так, ну, что я могу сказать по Матику? Здесь, наверное... А- Пока ситуация такая как бы общерыночная, в принципе, да, но я думаю, это хорошо видно, такая высокая корреляция достаточно с битком, ну и с другими, соответственно, монетками, да, у нас тут, тут уровнем, основным уровнем был зоны сопротивления полтора доллара, неровненько стоит, смешно прозвучало, конечно. Как говорит одна моя знакомая амбивалентно. Вот. Уровень полтора доллара. То есть, это сейчас ближайшее сопротивление, ближайшая поддержка. Уровень доллар 20. Так. То есть продолжение коррекции. Да, если будет, то вполне вероятно до уровня доллара 20. И потом с отскоком на восстановление выше доллар 50. И на тест максимум. 1.7. Нет, здесь не 1,7, здесь у нас 2, 2,25, да, но ну, приблизительно такая зона а, самая высокая, то есть здесь, по сути, выше полутора долларов, а, как в случае, например, там с биткоином выше 54, и в случае с эфиром выше 3,200, здесь такая, ну, просто свободное поле, да, пробив полтора доллара, цена, я думаю, что достаточно импульсно пойдет на а, ретест вот исторических максимумов, то есть вот, вот на эту зону будет нацелено, то есть здесь, ну, как таковых зон нету больше, то есть основная это полтора доллара. Сейчас, Это после отскока от доллар 20, да, если коррекция продолжится, то цена пойдет тестировать доллар 50, и думаю, что пробьет его.
0: Ну, что, норм. Давай посмотрим АВАКС. Ребята, ставьте лайки, 300 человек уже, 310 подключилось, спасибо, что нас смотрите. Ну, все, что я могу сказать, все круто,
1: большие объемы, покупки, и, собственно, цена растет, импульс на пока сейчас целится на обновление исторического максимума по монете, да, если… А, нет, не, истори... не исторического, ага. Здесь у нас, конечно, зона достаточно широкая, но это приблизительно 40 долларов. То есть сейчас полет цель... нормальный, да? Да, полет нормальный. Ну, здесь тоже много сказать не могу, потому что, вероятно, произошло какое-то событие, да, в результате чего монета растет, абсолютно оторвавшись от рынка, да, то есть у нее как говорится, высокая рыночная бета, да, то есть весь рынок пока в коррекции, авокс растет и растет достаточно импульсивно, судя по всему, что-то произошло. Вот, и ближайшая цель по нему это уровень 40. В где, да? Так, вот я читаю чат, что еще там
0: посмотреть. Там накидали. Ес это, там. Но ну, SLP это типа печатается от Акси. Вот. Можно битдау посмотреть, но они только рисуют. График там он, он типа свежий.
1: Ну да. О, давай, кстати, можно еще посмотреть. Рейеры тоже, опять же, это все свежие, свежие проекты, которые вот только-только посмотреть. нарисовались. Луна еще можно глянуть. Тоже часто спрашивают. И, как бы много на них ставки делают. Луна и солана, сол. Sol. Так, ну, Райра наверное, не тот открыл, да? Наре. Ну, тут все пока. Э, в к эфиру, да, прикручено. Ну, да, здесь я, наверное, ничего не скажу, ребят, поэтому давайте прикручимся на луна. Где-то у нас, по-моему, был. Нет, не осталось. Помню, что рассматривали, не осталось вот что-то у меня этих рисунков моих. Ну, здесь в аналогичная ситуация, как и с предыдущей монетой, да, с авоксом. Он растет. Ну, то есть я вот, к сожалению, да, редко слежу за такими проектами, токенами, да, поэтому фундамент их не знаю, но здесь пока все круто тоже. То есть обновляет максимум, и куда он дальше вырастет, ну, неизвестно просто-напросто. Что еще? Салана, да? Да, салана. Салана, салана, я тоже видел, что она там очень бешено растет. Вот у нас в прошлого раза то, что осталось, 48 долларов. Была ближайшая зона сопротивления, но ее пробили уже очень-очень давно. А, нет, не очень давно. 4 дня назад всего. Вот опять-таки, тоже на импульсе. На каких-то позитивных, видимо, новостях. Новый максимум это у нас пока 80. То есть сейчас, но ну, вот здесь вот. Обратите внимание, что пока цена так, скажем так, вместе с рынком немножечко скоррелировалась, да, и вот на этом вот отскоке небольшой, я думаю, что сейчас она может вернуться в район 60-62,5, где-то 62,5-65 может вернуться, и вместе с рынком уже по факту завершения на рынке коррекции она может опять отскочить и пойти на тест уровня 80, то есть опять-таки с пробоем и с прицелом на обновление максимумов. здесь хотя
0: бы как-то, ну, худо-бедно, ситуация понятна. Так, а давайте еще посмотрим Алису, Элис, вот пишет Ренатов, может, посмотрим, интересно. Потому что вот этот проект, который я показывал ранее, Plans VC он прямо, прямо хороший получился. И вот Элис тоже может крепко стрелять. Мы Элис держим.
1: Так, ну, пока то, что видел там на 4 часовом. Здесь у нас в районе где-то 11,5-12 долларов приблизительно, да, такая зона, зона поддержки текущая. Одиннадцать с половиной, двенадцать, да, пусть будет. Приблизительно такая зона, которая сейчас цену от падения удерживает. Возможно, возможно, если сейчас коррекция на рынке продолжится. Здесь у нас есть тоже небольшая такая отметка в районе 9 долларов, где-то восемь с половиной-девять долларов. То есть в случае, если вдруг сейчас рынок продолжит коррекцию, да, цена по ЭЛИС может уйти вот в эту зону приблизительно 8,5-9 долларов, да, после, соответственно, отскок и возврат. То есть если по проекту все окей, ну, в принципе, вот по этому импульсному росту пока что вижу, что все нормально, в принципе. Вот, и потом на тест 15 долларов, а затем, соответственно, вот макушка в районе здесь где-то 19,5-20 долларов приблизительно то есть ну пока путь вместе с рынком через коррекцию равен 10 9 долларов да ну вот в эту зону и потом с отскоком на ритм 15 долларов
0: мы знаете что забыли посмотреть мы забыли посмотреть про дот я считаю что монета сейчас находится на низком старте поэтому прям обязательно надо обратить всем внимание на палька И миша тебе тоже его рассмотреть себе повнимательный ты вообще брал себе в портфель Ты все говорил что там палька DOT, палька DOT. я когда-то возьму себе его ты же знаешь, что в конце этого лета уже запустятся, скорее всего, парачейны на эту всю историю? Ну да, вы об этом рассказывали. Вообще,
1: как бы в портфеле в включение, как бы, ну, в планах она вообще есть. Вообще
0: ну, под, подождешь есть. по 50 ее добавить, да? Подожду по 100 добавить, да? По 100 нормальная очень тема. Давайте посмотрим монетку, если если она есть уже на TradingView. Plant VC Undead. P-V-U. Вот так она называется. Нет, да v, v, Не W, P V U. Да, вот так. Ничего нет. Жалко. Ее еще не добавили. Она есть а, только на БСК. Она появилась. Очень жаль, что ее нельзя посмотреть. Она, кстати, прям сто процентов сделала. Очень интересно. Я сейчас покажу график а, сам на CoinGek. Так, вот Вообще по доту я, в
1: принципе, много раз да, говорил о том, что когда цена там, просаживалась в район там 12-13 долларов, там до 10,5, по-моему, даже да, пускалась, или, там 10,7, это самый ну, просто крутой момент был, когда его можно было покупать с расчетом на то, что он будет расти до 30 в любом случае, да, то есть по факту восстановления рынка, и, соответственно, там потом до 50 долларов, то есть ну, это 500% прибыль, это только вот я в основном так по доту, собственно говоря, и... Ну, не то, чтобы рекомендовал, да, но намекал на это.
0: Смотрите, ребят, есть вот такой вот вот, такой вот проект, Plant PC Undead, PWU называется. Вот мы его на прошлом эфире там прикупили, я, кстати, его зафиксировал сейчас 20% вот позиции. По 10 долларов мы в него зашли, прикинь, буквально за 2 дня он крепко вырос. Значит, в чем его основная фишка? Они сделали копию прямо этого, господи, Infinity, только на Binance Smart Chain. И вот сейчас он начинает потихонечку дорожать, тоже как инвестиционная стратегия была интересной. Вот такие вот штуки тоже бывают и можно их ловить. Ладно, давайте я предлагаю финалик, потому что нам там со всех сторон пишут. На сегодня такой у нас будет более короткий эфир. Ставьте лайки, ребята. Спасибо всем, кто пришел. Мы с вами увидимся завтра на канале Live. Посмотрим какие-то там интересные монетки, поотвечаем на ваши вопросы и так далее. Миша, тебе спасибо большое, то, что ты пришел к нам на эфир. Всем пока и удачи.